0: voz interior. Sé valiente y obedece a tu corazón y a tu intuición. Steve Jobs. Y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores, queridos amigos, querida familia de esta radio nacional, que es la radio de todos y por ese motivo es que está trascendiendo la República Argentina para que seamos cada día más los que conformamos este grupo de humanos que estamos decidiendo ser valientes o que estamos eligiendo. ¿Cierto? Anteponer el corazón a la mente y sentir, sentir antes que pensar como está diciendo Joel Ansaldo acá, nuestro queridísimo cantautor en su tema que tenemos de cortina y que dice esto que hay que sentir más ¿no? y sentir antes que pensar para que después nuestros pensamientos estén en concordancia con lo que pasa ahí, ahí adentro, ahí donde están las emociones, donde está el corazón y después los pongamos en acciones en acciones con nuestro cuerpo y con nuestras palabras y de esta manera van a ser coherentes, así que les doy a todos muy buenas noches Y acá comienza una nueva cita En Radio Nacional AM 870 Junto a nuestros queridísimos productores Irene Rose, Ale Segade Que los saludo ahí Bueno, hola, hola Ah, ah, ah ok Pato Jules este, Ellos conforman la producción de este programa Y en la operación técnica tenemos a Mónica Torreto Un besito Bueno, todos ellos y todos ustedes juntos del otro lado, del otro lado, ¿dónde? No sé, en la inmensidad de este planeta, en el aire, en el éter. Sí, quizás estemos ahí reunidos, ¿no? En el aire, en la nube. Porque no sé si ustedes saben que así como existe el iCloud, existe un alma universal. Sí. Esto del iCloud ya estaba hecho, porque hay un alma universal que contiene cada alma individual. Y ahí nos reunimos nosotros, quizás, vayas a ver, para escucharnos, para reflexionar, para unir nuestros corazones, nuestras esperanzas y para pasar un lindo momento, también escuchando linda música y abordando los temas más importantes del momento. Sí, los valores, los valores que nos hacen ser humanos. En definitiva, me parece a mí una manera agradable de educarnos y de trascender la educación normal, bueno, normal entre comillas, diría yo, y posicionar a la educación que incluye los valores... como una parte fundamental del proceso educativo... que todos estamos transitando en esta vida. Aunque no vayamos a la escuela ya los adultos... pero estamos pasando por un gran proceso de educación. Así nos demos cuenta o no. Porque todos estos cambios y los tiempos que se están avecinando... necesitan de una nueva educación para todos... para poder enfrentarlo. Dice un proverbio chino. Si das un pescado a un hombre... ...se alimenta una vez... ...si le enseñas a pescar... ...se alimentará siempre... ...si tus planes son para un año... ...siembra trigo... ...si son para diez... ...planta un árbol... ...si son para cien años... ...instruye al pueblo... ...sembrando trigo una vez... ...cosecharás una vez... ...plantando un árbol... ...cosecharás diez veces... ...instruyendo al pueblo... ...cosecharás siempre... Bueno, hoy nos vamos a dedicar especialmente a mi tema favorito... ...que son los padres y los niños y la educación... ...que es algo que, que me desvela en realidad... ...es mi, mi tema favorito, pero es algo que me parece que está latiendo ahí dentro mío... ...y quisiera hablar acerca de tres afirmaciones que creo que nadie podría cuestionar... ...una es que el mundo realmente se encuentra en una profunda crisis de valores... ¿no? ...y esto hace que el hombre haya perdido un poco el sentido de la vida... La segunda es que todos, pero absolutamente todos, queremos ser tratados con simpatía, solidaridad, cooperación, no con amor, con paciencia, tolerancia. Es decir, todos queremos vivir en una sociedad donde los que reinen sean los valores humanos, ¿cierto? Y tercero, para llegar a esa humanidad que estamos deseando, lo fundamental es educar. Educar a los niños, pero también a los adultos para que puedan desarrollar estos valores ahora me pregunto ¿no? Si esto es así y todos estamos de acuerdo con esto ¿por qué será que no sucede? ¿por qué no sumamos todos nuestros esfuerzos en pos de crear un mundo en el que podamos todos vivir con alegría y con felicidad? y la respuesta es simple me parece a mí pero creo que hay muchos pero muchos dentro de este mundo que no creen en un mundo con valores humanos. Que no creen que esto sea posible. Que no confían en la posibilidad de una salida comunitaria a la crisis que nos está tocando vivir. Y es que están un poco desesperanzados. Y por eso nosotros hacemos corazón valiente. Para que podamos tocar el corazón de todos ustedes y puedan ser valientes y puedan enfrentar. O sea, me parece que a veces no tenemos una... ...una visión adecuada del hombre... ...y de las potencialidades que tenemos... ...cada uno de nosotros... sí ...es como que las minimizamos... ...y nos vemos a nosotros como pobres personas... ...quizás... ...pero dentro nuestro hay un, un poder inmenso... ...inmenso... ...que nosotros tenemos que descubrir... ...y que sacar adelante... ...para poder hacer ese mundo... ...en el que creemos y en el que nos gustaría... ...y que no es un mundo de cuentos... ...y un mundo ideal... ...sino un mundo que va a ser posible... ...en algún momento... ...así que bueno... Te propongo, como siempre, que me escribas a arroba nacional AM 870 Me podés escribir en mi Twitter, que es arroba Pérez También en mi Instagram, arroba Pérez Me podés seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y nos podés escuchar también por Cablevisión en el canal 955 o por DirecTV en el canal 976. ¿Cuánto, no? Para escucharnos y para estar en contacto. Así que, bueno, en el día de hoy, que vamos a hablar de este, este tema tan lindo... Quisiera, antes de irnos a una pausa y presentar a una invitada maravillosa que sabe tantísimo de todos estos temas de educación y de los niños, quería leerte un, un pequeño fragmento de una columna que ha escrito Rodolfo Terraño en el diario Clarín que se titula Historias de Éxito. Es muy breve, pero me parece muy linda. Dice así, levantó la voz y dijo, la sociedad está dividida. De un lado están los aristócratas que ocupan el poder y del otro los pobres. Él pensaba que esa desigualdad social solo podía resolverla el Estado, elevando a los pobres mediante el monopolio de la enseñanza, a fin de hacer que en la escuela los chicos ricos tuvieran que convivir con los pobres. Por eso la educación debía ser obligatoria y sin alternativas. Nada de eso podía ni quería hacer la educación privada. El suyo era un modelo extremo de educación inclusiva Pugnaba además por la igualdad de género Según él podía juzgarse el grado de civilización de un pueblo Por la posición social de la mujer Si sí, llegaba a la exageración Hablando de la superioridad natural de la mujer Y criticaba la falsa política de género de los Estados Unidos Donde las maestras eran preferidas a los maestros Por razones pecuniarias Ya que los maestros varones cuestan caro era partidario de la educación preescolar, que se tradujo en la temprana apertura de jardines de infantes Y de la educación continua, aún para los educandos tardíos, a través de las escuelas nocturnas y de fin de semana Este hombre se llamaba Domingo Faustino Sarmiento Bueno, antes de empezar y, y, y introducirles a nuestra querida invitada de hoy... Eh, Quiero que escuchemos un tema que ella nos pidió y eligió y que es Esos locos bajitos, de Joan Manuel Serrat.
1: A menudo los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada. no Corazón valiente. Con la
2: conducción de Silvia Pérez.
0: Continuamos en Corazón Valiente y ¿te gustó el tema que, que nos pediste? Me encantó. Estamos acá con Marichu Seitun, que yo estoy muy agradecida que esté esta noche acompañándonos. Ella es licenciada en psicología, trabaja con niños y adolescentes en terapia individual y en orientación a padres. Es autora de Criar hijos confiados, motivados y seguros. ¡Qué maravilla eso! Vamos a leer el libro Urgente. Capacitación emocional para la familia y latentes. Además organiza talleres de lectura y reflexión para madres de orientación a padres para profesionales. Bueno, toda esta es tu presentación, pero a mí me encanta. Yo la verdad es que te conozco a través de todo lo que vengo leyendo desde siempre en tu columna en el diario La Nación, claro. que me, me, siempre me parecía tan acertado y tan apropiado con lo que, lo que va sucediendo en la vida y con las dificultades para, para criar y para educar. Así que estoy muy agradecida que estés acá. Yo estoy muy contenta de estar acá y gracias por invitarme. Bueno, agradecida que me hayan invitado. Bueno, muchas gracias. Primero que nada te preguntaría, ¿qué es que, lo que crees que más les preocupa a los padres hoy en día?
2: Eh, los padres están muy preocupados por la felicidad de sus hijos por ahí en el audio que escuchamos o que vamos a escuchar se ve claro cómo ellos quieren que los chicos sean libres que hagan lo que quieran porque están tirando por la borda todo lo que fue su crianza de un sistema más autoritarista uh -huh. y realmente lo están tirando por la borda y están tirando al bebé con el agua del baño <risa> porque si pudieran entender que hay otras cosas que habría que hacer de la mano, de darles quizás un poco más de libertad o comprenderlos un poco más eh, y que el la vida no pasa por la felicidad, pasa por otros lugares, que es saber esperar, saber esforzarnos, saber frustrarnos, aprender a y sufrir un ello, poquito. Eso,
0: eso nos lleva a la felicidad, ¿no?
2: Y no. que vamos a ser más fácilmente felices si sabemos esperar, frustrarnos y sufrir. Uh -huh. Que si no sabemos eso, no vamos a ser felices seguro.
0: Entonces, Ya que nombraste es decir, eh, el audio, vamos a escuchar un poquito esto que vos estás Dale. diciendo eh, en una nota que tenemos ahí el audio con eh, Fantino. No, perdón, no creo que es con la nata, ¿cierto? Si sí, tenemos una nota con el licenciado licenciado en educación, Gustavo Ollayes, que le hizo la nata en Radio Mitre. A ver un, un fragmentito de ese audio.
2: Yo creo que hoy hacemos mucho más lo que podemos que lo que queremos. O sea, me da la sensación que en los últimos 25, 30 años, los padres llegan a buscar la escuela de sus hijos peleándose con la que tuvieron. O sea, la sensación es
1: Con la escuela propia. Esa. Yo vengo de la escuela del orden y quiero para mis hijos la escuela de la libertad. Y me parece que ahí no terminamos de darnos cuenta que los pibes lo que quieren es una escuela, digamos. Es alguien que dé clase, que diga para dónde se va, de qué se trata.
0: Y que a los adultos nos cuesta mucho eso, esta idea de, bueno, hagamos lo que vos querés, pensémoslo como vos lo estás pensando. La verdad es que los pibes quieren que les diga cómo lo estás pensando y qué es lo que Exactamente quiere. lo que estabas diciendo. Sí, <ríe> es un poco lo que estaba
2: diciendo. Escuchaba y decía, eh, tenemos como un reinado de su majestad el hijo. Lo complicado de los papás de hoy es que ellos fueron el hijo de sus majestades, sus padres, y acatábamos y agachábamos la cabeza y decíamos a toque sí. Y hoy como padres se encuentran con hijos que son sus majestades y ellos mismos lo ponen, los entronan. Con sí. lo cual estos adultos de hoy nunca fueron reyes, ni van a ser. Porque viste la imagen, sí. Pero es un poco así. Claro. Y esto no le sirve al hijo porque hay que ir bajándolo despacito para salir de su lugar, del lugar de su majestad el bebé es su majestad el bebé decía Freud pero de a poquito lo toque convencer de que es un integrante más de la sociedad humana sí. que tiene que esperar su turno para hablar que no se puede comer todos los alfajores que a veces la maestra es un poco injusta porque la vida es un poco injusta Siempre, en todas y, y, y todo eso sí fortalece y eso sí nos les va a permitir a los chicos ser felices el gran tema es el licenciado decía que, que los chicos necesitan otra cosa. Los chicos no saben que necesitan otra cosa. Claro. Ellos creen que necesitan todo yo, todo ya y como me gusta a mí. Entonces, si los padres le creen a sus hijos, mm. les van a dar todo yo, todo ya y lo que quieren. Pero no es cuestión de creerles, es cuestión de saber lo que le hace
0: bien a un hijo, no lo que el hijo sí. pide. Y esto sucede, crees vos, porque... Es decir, los padres eh, en este intento de que tengan todo y de que no les pase lo que nos pasó a nosotros cuando éramos chicos, eh, ni siquiera tienen conciencia de hacia dónde están dirigiendo sus hijos, aun cuando la vida se está haciendo complicadísima, porque cuando un chico se quiere imponer, como su majestad, como vos lo decís, se complica mucho un ámbito familiar. Terminan tiranizando a los padres. ¿sí? Claro, por ¿sí? eso, eso se sufre. De digo. feas maneras.
2: Me parece que esto fue una reacción al sistema autoritarista se fueron de una punta a la otra punta. Uh -huh. Entonces pasamos a un sistema permisivo, donde los chicos deciden y piensan y resuelven, y donde los papás los defienden. Y la realidad es que tenemos que volver a un término medio, y el término medio incluye la firmeza del sistema autoritarista, pero por eso digo autoritarista, no autoritario. Uh -huh. Porque el autoritario me parece que está bueno y la comprensión de los permisivos los permisivos descubrieron la comprensión y dijeron eureka, esta <risa> es la verdad claro. pero con comprensión sola y sin firmeza, los chicos también se desbandan uh -huh. porque no se hacen fuertes entonces hoy tenemos okay. que lograr un término medio que incluya lo mejor de cada modelo y ahí estamos luchando los psicólogos y un montón de gente para llegar a este término medio comprender como el permisivo y delimitar con autoridad porque los chicos son chicos
0: y necesitan a alguien que encauce toda esa energía lo cual es una tarea muy muy intensa que hay que desarrollar los padres con los padres. Sí. Antes, antes de empezar el programa, hablábamos de eso, ¿no? Y es decir que vos me decías que te habías dedicado mucho a los chicos y pero que habías entendido este tema de lo fundamental que es la educación para los padres, porque se encuentran en un lugar nuevo. Los padres se encuentran en un lugar nuevo con el agravante de que no les creen
2: a sus propios padres. Mm. O sea, sus mm. propios padres, a sus, a sus propios padres, sí les creían. Estos papás hoy están muy perdidos no creen lo que la gente les dice, buscan nuevos modelos y yo creo que por eso vendo libros, porque de alguna manera vengo a representar una voz autorizada sí. que más o menos los ayuda a entender, pero lo que ellos te están haciendo es rompiendo con el viejo esquema y entonces
0: nada de lo que sus padres digan sirve y están muy solos en claro. este momento, muy solos. Sí, eso es terrible. Sí, quizás también es decir, lo de los libros es por lo que yo te decía al principio, porque uno te lee y, y se siente identificado, y decís, bueno, sí, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. El tema es después cómo uno va a la acción, ¿no? Vos hablaste mucho y escribiste acerca de la adolescencia, ¿no? Que sí. decís que también se adelanta, yo te quiero preguntar acerca de eso, y me gustaría que puedas sugerirnos o decir cómo se puede cuidar y prevenir a los adolescentes de específicamente del alcohol, de la droga y de lo del sexo. O sea, ¿Qué tip podrías dar, bueno, en este pequeño instante que tenemos acá en este encuentro de corazón valiente, para poder. A ver, por lo menos dar un puntapié para que alguien tenga la introspección y se pueda preguntar eso y no responda automáticamente y los deje que vayan a la previa con el alcohol y que, que está todo bien. Eh, cuando ya estamos en la etapa y el chico de 16 o el de 18, es bastante
2: complicado de hacer esto. Yo escribí latentes, latentes quiere decir la etapa de 6 a 11 años, uh -huh. porque me pareció muy interesante ver cómo preparar cómo lograr que estos chicos que hoy están en la primaria lleguen a la secundaria mejor formados y más armados y que quizás no lleguen al alcohol, quizás no lleguen al cigarrillo. ¿Y esto cómo se hace? Hablando de lo que les pasa. O sea, Estamos en una sociedad de mucha acción, de mucho movimiento, de todo es hacer, hacer, hacer y no reflexionar y no pensar sobre lo que me pasa. Y si papá y mamá me acompañan cuando mi amigo no quiere venir a mi casa, cuando me saqué una mala nota, cuando otro chico se fue del, del colegio porque le iba mal o porque se fue a vivir a otro país. Y si mis padres me acompañan a poder hablar de lo que me asusta, lo que me pone triste, lo que me preocupa, lo que me angustia, lo que me pone nervioso. Después no voy a necesitar usar ni el cigarrillo, ni el alcohol, ni la droga para apagar mi mundo emocional. Lo que encontramos hoy son papás que tienen ellos también apagado el mundo emocional, que ellos mismos recurren a estos mecanismos. Claro, claro. Y que entonces delante de mi hijo estoy triste, y me voy de shopping, o estoy asustado y me tomo un, una pastillita. Uh -huh. Y entonces los chicos van aprendiendo que las cosas hay que resolverlas rápido y no... Hablando de lo que me pasa con otra persona que me abraza y que me sostiene. Por eso creo que mi libro de cabecera, o el libro principal que escribí, mi aporte al mundo, es capacitación emocional para la familia. Porque uh -huh. cuando un niño y un adolescente pueden conectar con otra persona y hablar de lo que les pasa y, y sentirse acompañados a resolver, tienen muchos más recursos para no tomar alcohol y para no drogarse. Si tuviéramos que hablar de qué hacer en puntualmente, lo que no hay que hacer como adultos es escandalizarse, asustarse o enojarse. Porque un adolescente que se encuentra con un adulto escandalizado, enojado o asustado, dice ah, sos de otra época, qué pavada. Ahora, si el adulto pudiera decirle cosas como, la verdad es que el alcohol antes de determinada edad este, te arruina las neuronas, o sea, cosas que... El chico las puede escuchar o las puede entender, o que pueda darse cuenta que con esta borrachera, cuando se despierte de la borrachera, la novia igual se peleó con él. Claro. Las las, El problema no, no, no se solucionó sí. y encima se perdió una noche entera porque ni se acuerda lo que hizo. Uh -huh. Entonces, parece que hay que conversar desde este lugar. Primero hay eh, que conversar. Primero hay que conversar. Es que no, sí. El tip es eh, conversar. Sí sí, sí. sí, sí. Ahora, no conversar cargosamente con lo que tenés que hacer y lo que te tengo no, lo que hacer. Claro. No, no. Es conversar lo que sentís, lo que te pasa, por qué lo hiciste, qué otra cosa podrías haber hecho, no es un lugar normativo, sino es, me interesa tu persona, quiero saber quién sos, cómo
0: pensás, qué querés hacer. cómo se hace para que reaccionemos a, a eso? Claro, porque, o sea, yo estoy seguro que todo el mundo es decir, piensa esto que vos estás diciendo o siente esa necesidad pero viste que en lo cotidiano como está el hábito de si es más fácil que se vayan corriendo a la play que, o si no hablar, pero hablar con esta normativa del dedito ahí apuntando y que está mal y que tal cosa, digo pero esto de la empatía de poder ponerse en el lugar del hijo y, y no enojarse como vos decís, ni tener miedo, ni asustarse ni dejar que ellos tengan el poder es un tema muy, muy grosso de, del momento eh. Todos sabemos lo que es la empatía, porque
2: nuestras mamás, a todos nosotros, no nos dijeron, para bebito, ¿qué querés? Tengo dos manos. Nos decían, ay, bebito, esta mamá, todo lo que tarda en hacerte la mamadera. Y eso es una respuesta empática. Claro. El bebito creció, tuvo dos años, empezó los berrinches, la mamá tuvo otro bebé, volvió a trabajar y la cosa se empezó a complicar. Pero no es, no es un idioma nuevo la empatía. Es algo que todos tenemos mm. adentro que tenemos que recordar. Claro. Entonces ya lo hace más fácil que haya que recordarlo. Mm -hmm. Y después... Cuando yo trabajo mucho con los papás, eh, de hecho ayer era un, 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 un marido, no un papá, tuve una entrevista con un señor y le dije, la mujer le decía cosas y él la combatía. Y no, que divague. Y yo lo que pasa es que vos le estás echando querosena al fuego. Si cuando ella te dice lo, lo tarde que llegaste y no puede ser, vos la mirás y le decís, uy, se te hizo larga la tarde con los chicos, claro. ella te va a decir... Sí, se me hizo larga. Qué suerte que te diste cuenta. Y van a conversar del tema. Cuando uno está a la defensiva o al ataque, no hay conversación posible. No. Pero lo que es increíble es que cuando uno empieza a practicar esto de primero lo escucho al otro, camino, como dicen los hindúes, un ratito en sus zapatos. Sí. La respuesta que doy es otra, sí. porque aunque lo rete al chico, porque volcó el sí, sí, claro, lo voy a retar igual, pero no es lo mismo decir siempre el mismo animal, no puede ser que decirle, ay, te pusiste nervioso porque venía tu programa de televisión y no te diste cuenta y se te cayó el vaso. Anda, busca el trapo, seca, enjuaga el trapo, ponele... Claro, claro. El... O sea, o sea el... haces lo que
0: corresponde. La pero... consecuencia
2: de la va a pagar igual, sí. pero el tono de la mamá va a ser tan distinto si sí. pudo entender el entusiasmo del chico por ir a ver la tele porque venía su programa. Sí,
0: mientras hablabas pensaba que también despierta el amor, que es lo que nos estamos poniendo en acción, ¿no? Que decir... Porque esta forma de, de empatía, de ponerte en los zapatos del otro, invariablemente hace que hables con amor. Y en realidad es lo que, es lo que hay en ese vínculo. Desde el amor. Claro, y sí. y sí es lo que hay en ese vínculo. Y también que se olvida. Porque sí. se olvida porque sí. si vos mirás de afuera las formas en que nos estamos hablando, cómo nos vinculamos, digo, y bueno, pero si hay amor, ¿y dónde cómo se manifiesta? no es... Claro, queda escondido detrás claro. de todos esos retos. También
2: entendamos, hoy las mamás trabajan, están un montón de horas afuera de su casa, uh -huh. Cuando el chiquito vuelca en el Squeak le atrasa 15 minutos o 10.
0: Y hoy, claro. Todo, todo hoy es, eso que es todo tiene
2: cronometrado. Es, claro. O sea, no es tan sencilla la vida hoy. Pero lo que yo quiero que, que se entienda es, la empatía la hace más fácil. Totalmente. Porque ese chico que se siente escuchado, porque esta es otra clave. Si yo me siento escuchado, voy a escuchar. En, en generaciones anteriores, nuestros papás no sé, se llaman escuchar. Escuchando, por decreto, callate la boca, bancate la, mírame a los ojos. Y entonces no aprendíamos a escuchar, aprendíamos a dejar el cuerpo y a retirarnos. Uh -huh. Cuando uno, como adulto, escucha y escucha y escucha, está siendo modelo de escuchar. Y los chicos entonces nos van a
0: escuchar a nosotros. Sin duda. Y todo va a ser más fácil desde la escucha. Y decime, estamos hablando con Marichu Saitún. Eh, quería volver al tema de los adolescentes. Sí. ¿Cómo podemos ayudar? Ponerle si sí, durante esa etapa latente, que que es entre los 6 y los 11 años, no, no hubo esa preparación y ese cuidado. Y nos encontramos con los chicos de 13 años, 14, que no estuvieron tan bien preparados. Es decir, ¿cómo abordamos? Porque si es se escucha mucho decir a los padres, y bueno, pero todos los chicos hacen eso y tienen que ir a la previa y toman el alcohol. Es decir, ¿cómo uno puede abordar esta conversación con esos chicos que ya están metidos en un lugar de los cuales hay que traerlos?
2: Eh, una de las cosas que se me ocurre es eh, el bendito chat de padres que en vez de usarlo para chusmear y para criticar y para enojarse, sería genial usarlo desde finales de sexto para ver qué les vamos a permitir a los chicos en séptimo, qué les parece, qué piensan. No es que vamos a estar todos de acuerdo, pero vamos a saber quiénes piensan como nosotros, quiénes no tanto, con qué chicos me, me parece que... Mi, mi hijo puede quedarse a dormir en su casa, en qué casa me parece que no. O sea, buscar un poco de, de un poco ayuda de, de, lo, de, de alrededor. Desde los otros padres es claro. la primera ayuda.
1: Uh -huh.
2: y si eso falla, ya la segunda ayuda sería poder decir yo hago esto, me junto con poquita gente y quizás le busque un grupo alternativo, si el grupo de compañeros de colegio de mi hijo no responde a las pautas que a mí me gustarían puedo ir a buscar un club de fútbol o alguna otra cosa, algún otro lugar donde yo sienta que las pautas de crianza son un poco más parecidas no tanto para que no tenga sus amigos, porque yo no voy a convencer a mi hijo de que abandone sus amigos, no. pero que conozca otra manera de vincularse uh -huh. otra, man otra manera de relacionarse que a otros chicos quizás tampoco los dejan hacer una pre, un pre en su casa casa a los 14 con alcohol. Claro. Que por ahí a sus compañeros de cole sí, pero que a los que van a remo con él no los dejan. Claro. O a los que van a fútbol no. Ah, hay chicos que tienen 14 y
0: no toman claro. alcohol,
2: notable. Para que no creamos
0: que el sistema es ese y que no existe ninguna otra cosa. Claro que el único mundo ah, es vale. esta Raviolito donde yo estoy viviendo. Padres e hijos. Bueno, vamos a ir a escuchar Father and Son. Ay, qué lindo. De Boy Son, y ya volvemos con Marichu tun
1: The way game on And it's always been the same It's not time to make a change Just sit down and take it slow are still young, that's your fault There's so much you have to go through Find a girl, settle down So you want you can marry Look at me, I am old But I'm happy All the times that I've cried Keeping all the things I know inside It's hard, but it's harder to ignore it If they were right, I'd agree But it's them they don't, not me Now there's so a way And I know that I have to go free I know I have to go Corazón Valiente.
2: Segunda temporada en Nacional.
0: Continuamos con nuestros corazones valientes. ¿Cómo están? Cómo están ahí nuestra familia, nuestros oyentes que están ahí en esa nube que nos alberga todas todas las almas. Bueno, espero que estén recibiendo en los corazones todo esto, que no estemos pensando tanto, sino sintiendo a ver qué pasa con esto. Que estamos acá charlando con Marichuza Itung, que es psicóloga, psicoterapeuta, autora de muchos libros y es una especialista en la educación en padres e hijos y en muchas otras cosas. Eh, ah, bueno, estábamos hablando un poco de la adolescencia y. También pensaba esto de incentivarlos a, a poder estar presentes y tener una conversación y la empatía. Creo que lo que puede favorecer mucho es el tiempo en familia. ¿Qué opinas? Absolutamente. Yo soy una gran favorecedora de las comidas en familia sin tele.
2: Y les pido a los papás que pasen un ratito por hijo por día. Cuando soy generosa Digo 10 minutos Y cuando soy De verdad lo que creo es Que sería buenísimo Que cada progenitor Pase 20 minutos a media hora Con cada hijo De encuentro de intimidad Que no quiere decir Que me tenga que sentar A conversar con el adolescente Pero le rasco la espalda Le traigo un claro, vaso de coca capaz que nada Me siento normal. a mirar Lo que hace en la Playstation Escucho su música Cuando quiere que me vaya Me voy No es que me quedo uh -huh. Pero... Hay un, es como una especie de medicación homeopática. Si todos los días papá se interesa por mí, se acuerda de preguntarme cómo me fue en la prueba, o si la chica que me gusta fue al colegio. Eh, esto también es importante. Los chicos tienen que
0: saber que nosotros nos acordamos y que nos interesan sus cosas. Y no por las actividades que les hacemos hacer. Por Claro. Ejemplo, no, ¿no? Que parece que hoy no. todo se redujera a eso: a que se claro. llevan al colegio y que después van a hacer una práctica de deporte y otra en música. Y, y eso es, sería lo, lo que nos preocupa o lo que nos ocupa. Y falta esta parte emocional que... Claro, y nos ocupa
2: tipo careo claro. Cómo te fue en el dictado Y te portaste bien en la clase de matemática Y aprovechaste la clase de judo Y entonces el chico no quiere hablar Con esa mamá o con ese papá Quiere hablar con claro. un papá que le diga ¿cómo estás? Que el mismo papá le diga, sabes que tuve un día difícil hoy en el trabajo? Porque me olvidé de, de hacer una cosa y mi jefe casi me echa. Nada, que seamos humanos, que si yo cuento cosas de mi vida y todos los días llego a casa y cuento una divertida, una triste, no tengo por qué contar todo, pero cuento alguna cosa, los chicos van a decir, ah, la vida de mamá y de papá es interesante, la mía también es interesante, me dan ganas de contarle a mis papás, porque sus cuentos a mí me sirven, mis cuentos también les van a interesar a ellos. O sea, la conversación no empieza por el careo. Sentate y decime qué hiciste, qué no hiciste, cómo te portaste, a qué hora bueno, volviste.
0: claro, ahí vamos al tema fundamental que es la comunicación, ¿no? Sí. ¿Cómo, es decir, cómo funciona una buena comunicación y cómo no está funcionando la comunicación que se está utilizando. Y eh, eso parte de los padres, evidentemente. O sea, porque es decir cómo se comuniquen los padres entre ellos juega un rol Fundamental en lo que los chicos van a ver y que van a aprender para comunicarse.
2: Sí, porque los chicos están aprendiendo de mamá cómo se trata a los hombres,
0: de claro. papá cómo se trata a las mujeres,
2: Exacto. de papá y mamá incluso cómo lo tratan al hijo, no solo entre ellos, sino hacia abajo. Uh -huh. que ¿Quién es merecedor de respeto? ¿Quién no lo es? Tenía un pacientito, es divertido, que le decía a su mamá: Esa vida que vos te das, y la mamá le dice. <ríe> me lo dijo a mí, es que mi mamá se da una vida de la clase de yoga, no sé qué cosa. ¿Y quién te dijo? ¿Qué te sacaste eso? Esa es gracias además. ¿eh? se lo llamé a los papás y me, se mataron de risa y me dijeron, claro, nosotros... Lo hacemos como chiste Porque ellos tienen un, Tenían un convenio De que él trabajaba Y ella se quedaba en su casa Y él estaba eternamente Agradecido con su mujer Porque gracias a que Ella estaba en su casa Él podía sí. trabajar Muchas horas y muy bien Pero ustedes están confundidos Tienen un chico de nueve años Que él se cree Que se puede burlar De su mamá Porque claro. hace clase de yoga Él no se da cuenta Que hay una ironía En ese claro. chiste Que el papá le hacía a la mamá Entonces A veces El papá se burla en serio A veces la mamá Desprecia en serio A su marido Pero otras veces Ni siquiera es en serio uh -huh. Pero tenemos que entender que tenemos niños adelante que hacen interpretaciones que por ahí no son válidas. Y lo trágico también es cuando ese chiquito está en el medio entre dos que combaten y y se encuentra diciendo, a ver, ¿quién dice la verdad? ¿Quién se equivoca? ¿Quién tiene razón?
0: Y lo mismo pasa con el colegio eh, o con la escuela. Y que eligen también, porque a lo mejor les conviene un, una verdad que está diciendo el padre y no le conviene esa, y, o que van a creando ya modelos que después son muy difíciles de sacar. ¿no? En función de conveniencia, Exacto. en función de lo que está bien. ni de, de la verdad, digamos. ¿no? Y
2: es muy complicado eso, y es la misma complicación de la escuela, porque si papá, mamá y docentes no hacen equipo El chico se va a colar Por la tangente uh -huh. Porque va a encontrar El hueco Para meterse Para escaparse De responsabilidades Y de todo lo que tiene Que, que hacerse cargo Por eso es súper importante Que elijamos una escuela Y Si no nos gusta Lo que pasa Ayudemos a cambiarla eso. O si no nos vayamos de la escuela. Eso, eso me parece importantísimo lo que estás diciendo. No sirve criticar claro. dejar. Porque yo dejo, critico la escuela en mi casa y el chico va al colegio a decir con los sueldos que le pagan, son unas caraduras, y no hay respeto por ese docente. El docente es la persona que papá y mamá eligieron para que me enseñe. Claro. Y entonces...
0: El primero que tiene que respetar al docente es papá y es mamá. Y si no me gusta, me voy. Ahora, el conflicto que siempre se genera en esa situación es que, no, pobres los chicos no se quieren ir por sus compañeritos. ¿No? y ahí es cuando los padres decir, les cuesta tomar una decisión porque como tienen sus amigos, más allá de que como vos bien decís, los chicos mismos están juzgando y criticando a un docente y los padres pueden ver que se han equivocado, siempre hay un conflicto alrededor de que no los vamos a dejar sus amigos o sus compañeros.
2: Lo que pasa es que eso forma base de lo que, parte de lo que dijimos al principio, los padres no quieren que sus hijos sufran y uh -huh. en generaciones anteriores teníamos claro que los hijos iban a sufrir. Claro. Yo fui a una escuela donde hubo un conflicto con las religiones religiosa, así que sé yo qué, y un montón de padres sacaron a sus chicas del colegio, y claro. fin de la conversación, claro. y no era no fue una buena solución, no sé si que la sacaran o no, habría que haber conversado, habría que haber explicado, hoy no, no lo hacemos así radicalmente, pero sí acompañamos al hijo en el dolor, claro. nosotros no estamos de acuerdo, a nosotros no nos parece, por mucho que vos lo pases Explica. mal, te quiero explicar que esto no, nosotros no lo podemos tolerar, así que te vas a ir de esta escuela porque no estoy de acuerdo con pautas de esta escuela, pero te acompaño en el dolor y en el sufrimiento, pero no es que te evito el dolor dejándote
0: y criticando. Claro. Por todo lo que estamos hablando, es evidente que la primera educación empieza en la familia y con los padres. Sí. Eh, esa es otra
2: cosa que estoy encontrando un montón y es que a los papás... Estos nuevos papás, new age, digamos, sí. muy permisivos, les cuesta mucho poner límites, y entonces van en el jardín de infantes a decirle a la maestra, vos ponele las zapatillas porque no se las quiso poner.
0: No, no había llegado a eso, sí. no sabía. Y en
2: primaria lo mismo, no, no quiso hacer la tarea. Eh, Como y chicos. la verdad es que la educación de todo tipo, la educación en valores, empieza en casa. Eh, ellos tienen que llegar a la escuela sabiendo, no invites a Pedro delante de José porque José sufre, y hoy los chicos no saben eso. Hay un montón de cuestiones éticas que no las aprenden, no las aprenden de sus papás, sus papás no saben que las tienen que enseñar, porque la realidad es que hace unos cuantos años, la sociedad entera educaba en valores y con una cierta ética. ¿Sí? Entonces, el portero, el verdulero, el vecino de enfrente, claro. todos pensaban igual. Claro. O sea, nuestros papás no nos educaron en valores, porque la sociedad nos educó. Uh -huh. Estos hijos cuyos papás no los educaron en valores porque los educó la sociedad entera, se encuentran con una sociedad distinta, uh -huh. que los chicos se ven invadidos por lo que ven en la tele, por Netflix, por las propagandas, por lo que dicen los otros amiguitos. Entonces hoy los papás, además de trabajar los dos y además de tener poquísimo tiempo, tienen que ocuparse de la educación en valores de sus hijos antes de que lleguen a la escuela. claro, para que si no la Y después si no me quejo porque la maestra no enseña, y no, no enseña porque está ocupada dirimiendo cuestiones que en realidad no le competen, claro. pero que
0: las tiene que dirimir. Que porque vienen de la casa. Claro. Porque no pueden aprender, los chicos se están agarrando a trompadas. Claro, claro, claro. Y yendo ya a la escuela un poco, ¿qué, qué crees que es lo que, no, no me gusta la palabra falla, ¿qué es lo que está faltando en este sistema educativo que está latente en todos y que no se resuelve y que no se ve un proyecto que se ponga en acción y que se concrete? cuando parecería que hay conciencia? Porque se está diciendo mucho que lo que necesitamos es la educación.
2: Me encantaría saberlo. Soy psicóloga, la verdad es que no es mi tema la educación. Creo que como somos muchos los que estamos pensando en el tema, de a poquito vamos a ir encontrándole la vuelta a esta situación. Uh -huh. No sé exactamente. Hay ciertas cosas puntas que me quedan claras, como la educación finlandesa que empieza un poco más tarde, uh -huh. que no se espera que los chicos lleguen a lo mismo, pero no empezando tan temprano. Y creo que estamos todos muy ocupados y los, la gente que sabe de educación se está ocupando de ver cuál puede ser una buena modalidad, un buen cambio. Pero lo que podemos hacer como familias es sostener a la escuela
0: no criticarla,
2: sí. eso es lo que nosotros podemos hacer o si no,
0: cambiarla, o si, si, no, no, si no estamos de acuerdo sí. Sí. ¿no? Eh, otro tema que, que antes un poco mencionaste cuando si, creo que es lógico que un padre le pueda decir no invites a, a Robertito delante de Juan si, por si sabes que le va a doler el tema del bullying, que es sí. un tema como muy muy importante en este momento ¿por qué sucede tanto? ¿o sucedía también antes y, y, y había otra forma de callarlo? sucedió siempre
2: los padres no se enteraban o sea, los chicos éramos como más sufridos. Pero no hay mayor. Eh, Hoy
0: hay mayor ma mayor cantidad de
2: medios para
0: hacer bullying. Mm -hmm. Tenés el bullying o más libertad esto que hablamos de haber tirado la libertad la palabra libertad como para que todo pues, todo se puede. A
2: ver, si vienen con menos educación y no saben que no corresponde maltratar a alguien por el gusto de maltratarlo, mm -hmm. si además tienen el teléfono celular y la computadora y la Play, que por ahí no tienen ni teléfono ni computadora, pero en el jueguito de la Play podemos poner alguna barra basada de un compañerito. Y lo tremendo de, de lo que no es presente es que yo no le veo la cara al otro. Claro. Si yo hago llorar a un chico y le veo la cara, me siento mal y culpable y le pido perdón. Uh -huh. Ahora, si yo digo, es un tarado, nunca va a llegar a ningún lado, y otros cuatro, cinco, diez dicen, sí, es un tarado, es un tarado, es un tarado, y nadie le ve la cara. Es cierto eso. Mira. Al que su claro. Es tremendo eso. Bien, Entonces. Realmente eso multiplica mucho las posibilidades del bullying claro. y complica un montón lo que pasa. Ahora, la realidad es que siempre hubo cuando había más formación moral, había menos situaciones, pero no es que no las había, la mm. verdad es que había un montón
0: de Sí, sí, de sí, maltrato. pero claro, es más visible de acuerdo a lo que es, es el, Extreme... el a, a Además, todas las posibilidades que tienen los chicos, No,
2: no solo pasa esto, que es que no le veo la cara al que estoy maltratando y entonces no, no me da pena, ni me da vergüenza, ni me siento culpa, sino que además se enteran un montón de personas de esto que está ocurriendo, sí, que antes sí. tampoco. Éramos vos claro, y yo en claro. el fondo del patio y listo. Claro. Vos me dijiste idiota, yo te dije estúpido y se acabó. claro Pero
0: ahora no, ahora es... Sí. Bueno, eh. ahora es así para todo el mundo. Y
2: además permanece en el éter. Claro, claro. No solamente sube, sino que ahí queda. Permanece. Y todo esto es muy dañino, y lo cual hace que los chicos tengan que tener una conducta ética mucho más adecuada y desde mucho más chiquitos. Sí. Antes de darles estas herramientas, deberían tener claras tantas cosas y no las tienen.
0: Bueno, que volvemos al rol de los padres, ¿no? Sí, que tiene sí, que, sí, que, sí. que ver con esa zona. ¿Qué pasa con los límites? Que también has escrito mucho, que es un tema muy importante. Es decir, ponerle límites a los chicos, que bueno, que un poco también era lo que hablábamos al principio.
2: Eh, hay un libro de Life for Pie con Uruguayo que me encanta, que se llama Firmeza y Ternura para los Niños. Me encanta. Y me encantan digo, las dos palabras. Me, gusta. me parece que es un excelente <risa> resumen. Sí. Los papás tenemos que encontrar la manera de poner límites con ternura. Y ahí sí tengo una receta... Muy buena. Vamos, a Las cosas se dicen una sola vez. Ah. Cuando mamá dice anda a bañarte siete veces, la octava lo arrastra por el pasillo de las orejas, furiosa, porque el chico la tomó por sonza porque es un cara dura, porque no la escucha. Sí. Ahora, si ella dice una sola vez anda a bañarte... Y después dice: Si no estás bañado dentro de 15 minutos, te quedaste sin tele y sin play hoy y mañana, y además te vas a bañar. ¿No sabés lo rápido que los chicos. Se... Bañar. Y, te, ¿Y te creen? Porque... O sea, bueno, la cuestión es que hay que cumplirlo. O sea, no solamente decir las cosas una sola vez, sino anunciar la consecuencia una sola vez. Voy a decir una más graciosa todavía: El chico que se levanta mal a la mañana. Es que te despantaste de mal humor porque dormiste poco. Esta noche te acostás 15 minutos más temprano. Y se acuesta 15 minutos más temprano. O sea, a la mañana siguiente se vuelve a levantar de mal humor. No alcanzó 15 minutos más temprano. En vez de a las 9, a las 8 y media. Y si en tres días se curó el mal humor matinal. O sea, acostó no... al mediodía. No sé. Si uno fuera sistemático y dijera las cosas una vez y anunciara consecuencias y las cumpliera, sonreiríamos mucho más sí, sí, y los sí, chicos nos harían más caso. Duda, sí. eh, las madres, especialmente las madres, pero madres y padres, acostumbramos a los chicos a hacernos caso cuando nos volvemos locos. Entonces Como el chico, batalla, ya sabe que sí. hasta que mamá no se vuelve loca, no tengo por qué hacerle caso. Claro. Pero lo entrenó su mamá para eso. Claro, es una, por una metodología, digo,
0: tal cual. Es por un, eso es, que hay que decir
2: las cosas una
0: sola vez y una después… Una batalla, una batalla sí, tremenda. Sí. Eh, antes te quería preguntar que fuéramos al tema emocional, pero quería saber un poquito lo que pensás de los youtubers, esto que han aparecido ahora y qué control tienen los padres sobre ese tema.
2: Eh, a mí me preocupan un montón porque son un modelo de chicos que ganan un montón de plata
1: mm.
2: simplemente jugando un jueguito electrónico. Son los ídolos de un montón de niños y me parece muy importante que los papás estén atentos a esto, no para decir no lo ves más, porque lo van a ver en la casa del vecino, mm. sino para que lo vean con él y los ayuden a reflexionar de cuál es el sentido de esa vida. Si, Nada, si realmente vale la pena, porque yo tenía un paciente que tenía 13 años que me decía que él quería ser youtuber cuando sea grande. Pero era lógico, porque su ídolo creo que ganaba un millón de dólares por año. Claro. Y entonces, siendo youtuber.
0: Y haciendo que. Eh,
2: y bueno, sus papás lo dejaban solo en su cuarto, meta youtuber. Y no se ocuparon. Entonces, sí, la tarea de los papás en primaria es estar atentos, escuchar, mirar las cosas que los chicos ven, conversar. ¿Y a vos qué te parece? y ¿Vos estás de acuerdo? ¿Y es divertido? ¿Y, y a vos no extrañas el fútbol? Si, si fueras él, ¿no extrañarías el fútbol? Todo el día metido en la compu, hablando, 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 jugando. O sea, tenemos sentido común, tenemos criterio, podemos... No digo combatir, pero contrapesar un poquito ese mensaje del youtuber que gana una fortuna
0: por jugar un jueguito. Claro, que capaz que el padre le dice, sí, buenísimo, ¿no? Tal cual, es como <risa> el que juega al tenis. Claro. Dale, sé, profe, sé, sé, sé campeón YouTuber de tenis. youtuber que es lo mejor que me, eh, me viene a
2: mí. Pero, pero va para todos los temas de la computadora. Claro. Papá y mamá, tenemos que saber, más que ellos... Y estar un paso adelante de ellos en la tecnología y no dejarlos solos hasta que estamos plenamente seguros de que su conducta es adecuada, uh -huh. que no... Escriben lo que no tienen que escribir Que no hacen lo que no tienen que hacer Que no se meten con quien no se tienen que meter Y esta es una responsabilidad que dura Varios años sí, Y que hay que encontrar el tiempo que para Hay que, que, que llegar como hasta los 13, 14 haciendo eso Que los chicos no tienen que tener Una contraseña secreta o sea, Que, tenemos que tienen que tener computadora abierta Y si esto no empieza con el chico más chico a los 14 ya no podés empezar, porque ya es sí. su teléfono, su... Y sí. no te vas a meter, es privado y no te metas conmigo. O sea, esto empieza con el chiquito de 8, de 9, uh -huh. a qué juego juega en la tele, en la Play. Y hay que ir armándolo para, sí. para poder realmente...
0: Pero alguna alternativa si ven, que hay para los que ya tienen eh, 13, 14 años, 15, que van creciendo, porque si no sería como... Y lo que pasa es que cuando uno se encuentra con el problema y la escuela nos llama para decir, tu hijo
2: hizo una basada por internet... Y no queda más remedio que sacarle la tecnología durante un cierto tiempo, pero...
0: Sí, bueno, y quizás lo que vos decías antes, y mostrarle otras alternativas, que también, es decir, seguramente le van a servir, aunque tenga enojo y aunque no le guste demasiado, pero es decir, cuando empieza a tener contacto con otra circunstancia, con otra gente y todo eso... Hay un encuentro, como lo que dijiste del bullying que me parece re importante, si uno puede mirar a la cara a otro que está llorando, no le pasen advertido, eso a nadie, no. ¿entendés? Entonces hay cosas que tienen que ver siempre con el encuentro. Con el encuentro con el otro. Exacto, y para ir cerrando, que acá me hacen un poquito de señas, Latente habla del, de las emociones. No, capacitación emocional habla de las ah, emociones. Ah, capacitación emocional, perdón. Eh, eh, ¿Se puede aprender las emociones? Se, otra vez se pueden recordar
2: yo creo que todo claro, lo que tenemos lo tenemos, dentro. Lo tenemos escondido negado transformado. Una de las cosas que hacemos para no conectar con lo que sentimos es echarle la culpa a otro de todo. Todo no es culpa mía, sino que es culpa del otro. Uh -huh. Entonces, el libro es un barrido para poder conectarme con lo que siento y actuar desde ahí, conociéndome como de verdad soy. Y me parece que recuperamos mucha energía cuando nos conectamos con nuestras emociones. Uh -huh. eh, porque toda la que gasto en negar, en reprimir, en echarle la culpa al otro... En enfermarme, porque si yo no me conecto con lo que siento, me enfermo también. O tengo síntomas, o se pasan muchas cosas. Cuando yo me conecto plenamente, tomo las decisiones con todas las cartas en la mano. Si no, tengo un montón de cartas escondidas. Eh, sí. Y está bueno tenerlas. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Sí. Si si tengo celos, pongo siempre el mismo, pero está bueno. Si mi hermano se va de viaje y yo digo, él se lo merece con todo lo que trabaja, que contenta que me pone, probablemente retroceda con el auto y le choque su auto. Porque. A mí me tiene que dar un poquito de celos que mi hermano se vaya de viaje y yo hace tres años que no me tomo vacaciones. No entendía por qué le ibas a chocar
0: el auto. Si yo me
2: conecto con ¡Ay, ay, ay! Me da un poquito de rabia que él se vaya y no yo. Sí. Me voy a conectar con, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Estoy cansada, necesito vacaciones. ¿Cómo hago yo también? Mirarme. Eso me, me miro aclarar. a mí claro. Si a mí me da rabia que él se vaya, es porque algo me pasa a mí con ese tema sí. y porque estoy cansada y me conecta con que yo necesito vacaciones. No es que y le voy a robar el pasaje. No no.
0: no, no, no. Y sobre todo vamos a evitar chocarle el auto. No, pero...
2: Claro. Claro, pero, es no, un... pero es un buen tip para recordarlo. Cada ¿En vez que uno tenga... Lo llamamos acting. Lo que claro. yo hago sin querer queriendo claro. tiene que ver con que no me conecté con algo que sentía. Claro. Y entonces, sin querer queriendo, hice una macana.
0: Claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por todas estas reflexiones que me parece que son re, re lindas, que te llegan al corazón y que te hacen dar cuenta que, que se puede, que ahí adentro hay un montón de recursos para poder vivir mejor, para poder conectarnos, para mirarnos a los ojos, para, para estar presentes y, bueno, para ir educando de esa manera tanto a los adultos como a los niños, ¿cierto? Cierto. Tenés tu página que es. Marichu, Zaitun, psicóloga? Bueno, hay de todo en la página, fíjense, porque hay cursos, están los libros, hay un montón de artículos que ella escribe y todos son muy, muy sabrosos, son riquísimos. Muchísimas gracias por haber pasado por Corazón Valiente.
2: Muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de compartir mis ideas.
0: Gracias. Silvia Pérez, en la radio de todos. Corazón Valiente. Y hemos llegado así al final de nuestro corazón valiente, eh, intenso este corazón de hoy, estos corazones, pero muy necesario a mí me parece que es el ABC de la vida. La relación padre-hijo e sobre todo, una relación infinita, eterna, ¿no? Para siempre, es decir, atravesando todas las circunstancias, pero los hijos siguen siendo los hijos, los padres siguen siendo los padres y esto me parece que está bueno tenerlo presente ya sea que tengas un hijo chiquito, ya sea que tengas un padre grande, ya sea que no tengamos más a nuestros padres, pero bueno, ellos son los que nos han formado a través de quienes vinimos a, al mundo a pasar este camino y ellos fueron los primeros que nos dieron las pautas para, para vivir. Así que quiero que recuperemos eso y este programa quizás intentó que tomemos conciencia de lo importante que es la vida en nuestras familias con nuestros padres, con nuestros hijos y de ahí más después en la sociedad así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado, en esa nube en ese alma universal que nos eh, une a todos en los corazones y que creo que somos muy valientes todos de poder reflexionar acerca de estos temas, nos vamos hasta la semana que viene, soy Silvia Pérez los quiero, los abrazo en el corazón y estamos escuchando If You Could See Me Now The Script
1: If you could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away I know it's been a while but I can see it clear as day Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch But if you can't see me now, that shit's a must I used to say I won't know a win until it costs me Like I won't know real love till I've loved and I've lost it. So if you've lost a sister, someone's lost a mom. And if he lost a dad, then someone's lost a son. And they're all missing out. Yeah, they're all missing out. So if you get a second to look down at me now, Mom Dad, I'm just miss me now. And I still look for your face in the crowd. Oh, if you could see me now. Oh, if you could see me now. Would oh, you, oh, you stand in this grave so?